0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Powerful Me Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Situation, nämlich heute ist wieder eine ganz, ganz liebe Kundin von mir zu Gast. Nicht das erste Mal, sondern bereits das zweite Mal. Ganz, ganz viele von euch kennen sie schon, die liebe Lisa, verfolgen ihre Geschichte auch teilweise seit Monaten und wir haben uns jetzt gedacht, es ist doch spannend zu sehen, wie nachhaltig die Erfolge wirklich sind. ja, Weil das eine ist, wenn man sich etwas vornimmt, dass man es schafft, ja, wenn man sich etwas vornimmt, etwas zu verändern, dass man es schafft. Und das war schon eine Riesenleistung bei Lisa, weil sie hat wirklich ganz, ganz lange schon gewisse Dinge probiert. Und das andere ist es, das wirklich nachhaltig zu schaffen. Dass es nicht nur ein kurzfristiger Erfolg ist, sondern ein neues Leben, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, ich habe euch schon genug jetzt auf die Folter gespannt. Lasst uns loslegen. Herzlich willkommen, liebe Lisa, im
1: Powerful-Me-Podcast. Hallo, ihr Lieben. Ich sage auch herzlich willkommen, liebe Juliana, und danke noch einmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute noch einmal darüber berichten darf, wie ich es geschafft habe. Und ich hoffe, ihr freut auf meine, euch auf meine Geschichte. Auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich wissen viele, wer du bist, aber es sind sicher einige, die hier zuhören, die deine Geschichte noch gar nicht kennen. Das heißt, ich würde jetzt einmal, wie lange wie lang drehen wir die Zeit zurück? Ist das eineinhalb, eineinhalb Jahre, Jahre? Eineinhalb Jahre. Jahre. Lass uns die Zeit einmal zwei Jahre zurückdrehen und vielleicht magst du uns berichten, wie war die Situation damals, was hat dich überhaupt veranlasst, dass du dann zu mir kommst und dann...
1: Gehen wir in den zeitlichen Schritten weiter. Gut, wenn wir vor zwei Jahren starten, ähm, sah mein Leben noch ganz, ganz anders aus. Ähm, Ich war so eine klassische ähm, Mama, die immer wieder Ausreden fand. Ich habe nach meinen beiden Schwangerschaften ähm, ca. 40, 45 Kilo zugenommen und hatte nach der zweiten Schwangerschaft meines Sohnes 109 Kilogramm. Und hatte immer wieder, natürlich wie jede Mama, ähm, den Wunsch, ähm, das Wunschgewicht, beziehungsweise das Gewicht, was man vorher hatte, zu erreichen. Ähm, Es gelang mir leider nie. Also, ähm, ich hatte 100 Millionen Diäten. Wenn ich ich alles zusammenfassen würde, glaube ich, habe ich jede Diät probiert, die es gibt. Also, von der. Ähm, nur Eiweiß, keine Kohlenhydrate, Weight Watchers. Ähm, ja. äh, die klassische Diät war bei mir die Montagsdiät. Also ich fange immer am Montag an. Ähm, viele wissen, dass man am Montag noch sehr motiviert ist. Ähm, vielleicht schafft man es dann eine Woche und dann kommt wieder dieser Durchhänger. Das war bei mir, ich glaube, alle zwei Wochen ähm, Standardprogramm. Ähm, Mein damaliger, ähm, also mein Ex-Mann, empfand das als sehr anstrengend und ich auch schon. Und ich wusste, äh, dass ich was verändern muss, um diese Diäten äh, beiseite zu legen und grundlegend etwas zu verändern. Und damals habe ich mich dann ähm, bei einem Spaziergang mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, äh, die hat mir die liebe Juliana empfohlen, äh, dazu entschlossen, mich mal bei ihr zu melden, Eigentlich war ich anfangs sehr skeptisch, weil ich hatte eh schon 100 Millionen Sachen ausprobiert und dann dachte ich mir, okay gut, entweder ich nutze diese eine Chance jetzt mit der Juliana, ansonsten gibt es keine Chance mehr für mich. Ja und habe sie dann kontaktiert und wir hatten das Erstgespräch und ja, und bin dann bei der habe dann bei der Juliana gestartet mit den 1 zu 1 Coaching und habe auch ganz, ganz tolle Gruppenseminare besucht und ähm, ein tolles Wochenende mit ihr verbracht, wo sich schon grundlegend sehr viel verändert hat und in der Powerful Life Academy warst du im Grunde genommen,
0: das war das große Programm, wo die, wo die 1 zu 1 dabei waren und das Seminar, genau
1: genau, und ähm, ich glaube einfach, dieses Rundum-Paket ähm, war für mich ähm, total wichtig, weil nur so Einzelsettings hätten mich vielleicht ein Stückchen weitergebracht, aber nicht dorthin, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Also ich, ich hack mal ein bei der montags Das ja. heißt, ich weiß noch, du bist zu mir gekommen und hast gesagt, gesagt zwei Wochen schaffe ich es immer, aber ich komme über diese zwei Wochen Hürde nicht drüber. Und wir haben ja dann auch sogar damals in der Zeitschrift Fitness News gab es einen Artikel über dich dann, über die Montagsdiät. Den Artikel ähm, haben wir dann veröffentlicht, als du nämlich schon die erste Hürde sozusagen geschafft hast, nämlich um einmal emotionales Essen abgelegt. Das war gleich das erste, der erste Win, kann ich mir erinnern, so nach es. so drei Wochen oder so.
1: Ja, genau. Also das ähm, emotionale Essen habe ich mit dem ähm, S-Code Sehr gut hingebracht, also auch mit sehr vielen Techniken, die du uns, also die du mir da ähm, erklärt hast, und auch ähm, bei deinen Videos. Das war immer so dieses, obwohl es nur Videos waren, war es für mich so, wie wenn du da wärst. ja, Und es hat mir sehr viel geholfen, einfach um gewisse Techniken anzuwenden, die mir helfen diesen Alltag zu schaffen und nicht immer wieder in diese alten Verhaltensmuster wie, äh, ja die Kinder richten mir in der Früh irgendein Frühstück her und hat nicht einmal einen Hunger, aber beißt automatisch bei dem Semmel ab obwohl es nicht einmal notwendig gewesen wäre also so gewisse Techniken habe ich da erlernt, ähm, um schon mal dem Ganzen vorzubeugen ja mhm. Das heißt, du hast das mal geschafft und wie ging es dann weiter? Was war die nächste Hürde? Kannst du dich noch erinnern? Ja, die nächste Hürde, also so dieser der nächste Step für mich selber ähm, war da war das eine Wochenende, ja. Mir fällt nur was vorher ein. Wirklich? Dafür ich, darf
0: ich das ich, ich sag's einfach. Ja. Das nächste, was mir ich erinnern kann, war, dass du dann gesagt hast, ich schaffe immer nur entweder oder. Genau. Entweder mhm. Ernährung passt, aber der Sport funktioniert nicht. Oder der Sport passt und die Ernährung funktioniert nicht. Kannst du uns da mitnehmen, weil es kennen vielleicht auch viele. Wie bist du über diese Hürde drüber gekommen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, beides hat nie funktioniert. Ähm, ich habe das dann irgendwie so Step by Step einmal ähm, aufgearbeitet. Ja. Ich habe mich dann wirklich einmal fokussiert ähm, auf, auf die Ernährung. Ja. Und wir haben ja dann ein bisschen ein Konzept ausgearbeitet, wo wir einfach gesagt haben, ähm, wir machen jetzt einmal Standardrezepte, also wo man immer nur die gleichen auf also die gleichen Rezepte aufrufen und für mich einfach so dieses, ich konzentriere mich und fokussiere mich jetzt einmal nur auf die Ernährung und wenn dieser Punkt passt, immer einfach langsam den Sport dazuzunehmen. Das heißt, ich bin nicht gleich wieder extrem laufen gegangen, sondern habe für mich gesagt, so jetzt gehe ich einmal dreimal in der Woche zum Beispiel einmal nur walken und baue diese mehrere Schritte zu sammeln, einfach in meinen Alltag ein. Und dann habe ich das Ganze aufgegriffen. Die Ernährung war dann super, ich habe mir dann so Ein bisschen, ja, natürlich gibt es immer wieder Ausreißer, ganz klar. Aber das war das Grundkonzept, hat gepasst und ich habe mir dann immer wieder äh, die Rezepte erweitert, ja. Und dann bin ich eigentlich so, die Ernährung war dann einfach so mein Hauptthema, das funktioniert hat. Und den Sport habe ich dann immer langsam dazu genommen. Mhm. Ähm, Wir haben einmal einen
0: Trainingsplan ausgearbeitet, den hast du dann gemacht. Und einfach weil es mich interessiert und sicher viele, das eine ist, dass du sagst, okay, die Ernährung hat dann funktioniert, aber wie war das für dich? War das da voll die, die harte Arbeit, voll der Verzicht, voll der, der unsexy, unfunny Part oder wie wie war das? Oder hat sie in dir was verändert? Wie war um, das damals? Und ja, so zu diesem ehrlich.
1: Zeitpunkt ähm, war es eher noch nicht so das, ähm, wo sie innerlich irgendwie was verändert hat, sondern einfach ähm, so dieses, ich... Ich ich, ich arbeite jetzt an mir und will ein Ziel erreichen und deshalb muss ich jetzt was tun dafür. Mhm. Ähm, Aber nicht so, dass ich jetzt sage, es kommt schon von innen. Also so, dass ich jetzt sage, ich habe das verinnerlicht, so war das damals Mhm. noch nicht. Und es war auch sicher nicht so, dass ich sage, das mache ich jetzt gern. Mhm. Okay. Und das hat sich aber geändert im Laufe der Zeit. Könnte man das so ungefähr beschreiben? Das ja, die kann man, meiste Zeit zumindest. Ja, also das kann man jetzt zum heutigen Zeitpunkt auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit nach vorne drehen, ja, äh, ist sicher so, dass gewisse Dinge sie einfach in den Alltag integrieren. Ja? Also es ist jetzt für mich schon so, dass, also, wenn man jetzt gehen wir nochmal zurück, also wenn wir jetzt das, ähm, Wochenende hernehmen, wo wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Beim Live-Power-Seminar. Genau, beim Live-Power-Seminar. Da war echt so dieses, ähm, ich schaue mal in mich hinein. zu Stellen, die ich vielleicht noch nie so äh, betrachtet habe, weil ich es einfach auch nicht sehen wollte, sagen wir jetzt einmal so. Und ähm, es ist schon so, dass, dass dieses Seminar einfach einmal in mir was bewirkt hat. ja. Und ich glaube, wenn das einmal in dir etwas bewirkt, ja, dann läuft das andere irgendwie aus einem anderen Sichtwinkel. ja. Weil man weiß schon, ähm, man dreht nicht gerne an Schrauben, die man nicht drehen möchte. ja. Und da hat man an Schrauben gedreht, ähm, die schon ziemlich verhadert waren. ja. Und ja, und ich glaube, das, durch das Drehen an diesen Schrauben war so die Öffnung zu einem anderen Blickwinkel. Mhm. Ja. Ähm,
0: zuerst einmal, wie wie wichtig glaubst du, war das für dich, dass du auch einmal drei Tage einen Raum für dich hast, wo es wirklich einmal, wo sich das überhaupt öffnen kann, ja, wo erstens einmal der Rahmen geschaffen wird, dass es überhaupt passiert, ja, und zum anderen aber auch dieser zeitliche Faktor, dass drei Tage nur um dich geht und auch der, der örtliche Faktor, dass du sagst, okay, ich bin einmal an einem ganz anderen Ort und ich kann mich nur mit mir beschäftigen.
1: Ja, das ähm, war ich natürlich sehr skeptisch, vor allem glaube ich auch Mamas, die Kleinkinder zu Hause haben, ja, ähm, die irgendwie gedanklich immer bei anderen Kindern sind, was ganz klar ist. Ja. Aber einfach einmal so zu sagen, ähm, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich, mhm. ja ähm, um einfach genau das zu tun, was man nie tut, einfach hinzuschauen. ja Und so wie du schon gesagt hast, es ist trotzdem so, dass ähm, man dort einen Rahmen bekommen hat mit, Menschen, die, ich würde jetzt nicht so gleichgesinnte, aber selber irgendwo ein Backel zu tragen haben und auch dasselbe wollen wie du. Ja? Sie wollen was verbessern ja? und irgendwo dort auch so dieses Schamgefühl verloren gegangen ist, weil man einfach dort die Möglichkeit bekommen hatte das zu sagen, was einem immer schon am Herzen liegt. Ja? Und irgendwie aber nie mit jemandem darüber sprechen hat, China, weil diese Verurteilung oder gewisse Dinge, ähm, ja, wo man selber sagt, das möchte man nicht gern, wenn er zöhnt, weil man eben dann wieder eine Nachrede oder sonst irgendwas hat, das durften einfach, durften wurde der Raum geschaffen, um das Ganze loszulassen. Ja. Jetzt muss ich auf ein paar. Ausdrücke von dir eingehen, damit,
0: damit, damit die Leute ein bisschen mehr verstehen. Das eine heißt, hat äh, du hast gesagt, es wird an Schrauben gedreht, die du nicht drehen willst. Mhm. Also jetzt könnte man sich vorstellen, die Juliana kommt jetzt und sagt so. Und drückt dich so mit Gewalt da irgendwo hin oder, oder, oder. Also mir ist immer ganz wichtig, ich, quasi, ich beeinflusse niemanden in irgendeiner Richtung. Es werden Fragen gestellt, oder wie könntest du diesen Prozess des Schraubendrehens, an, dem man, an denen man nicht drehen will, beschreiben?
1: Ja, ähm, ohne, Und du
0: musst nicht ins Detail gehen, ja. aber wie, wie, was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, okay. ich glaube einfach, diese, diese Übungen, die du mit uns dort gemacht hast, ähm, natürlich ohne Gewalt, ganz klar, <lacht> <lacht> aber ähm, diese Übungen äh, haben einfach bewirkt, dass man, dass man dem ganzen Raum lässt, ja, dem Raum sich, sel- also, man selber zu sein, ja? einfach sich zu öffnen, ohne jetzt irgendwie, weil du sagst ja immer man so, das sagen, was von einem kommt, ja? ohne jetzt irgendwie beeinflusst zu werden. Und das ist schon ein Thema, ähm, man macht einfach automatisch auf, also mhm. ohne jetzt irgendwie ja, Angst zu haben, ja. Also das so war es halt einfach bei mir, ähm, da sind ja Themen angesprochen worden, die ich einfach niemandem vorher erzählt habe und wenn ich eine, an eine Übung denke, wo wir uns gegenüber gesessen sind, ähm, die Annika und ich, ähm, war das dann wirklich trotzdem spannend, ähm, Dinge zu erzählen, obwohl man das gegenüber, wir hatten die Augen zu, äh, nicht sieht und man weiß, obwohl dich der jetzt ansieht, mhm. ja sieht dich der als Person ja und verurteilt dich nicht mhm. ja. und es ist dann auch wieder spannend dem anderen zuzuhören weil man sich dann irgendwo denkt okay meine Geschichte ist jetzt eigentlich gar nicht so wild mhm, ja. Ja. also da kommen einfach Themen die jeden, jeden weiterbringen in einem Leben aber die Geschichte mit dir nichts zu tun hat aber es ist ein Learning von jemand anderen einfach zuzuhören mhm.
0: ja. und ähm das ist mir, glaube ich, abgefallen, was ich noch sagen wollte. Aber mh, du hast auch das angesprochen Schamgefühl. Ähm, ich glaube, du hast damit gemeint, dass man sich vielleicht denkt, ich, man erzählt da jetzt irgendwas von sich und, und schämt sich dann vielleicht dafür. Oder wie hast du das mit dem Schamgefühl ähm, gemeint? Hast du das so gemeint in die Richtung, durch diesen Rahmen, der dort geschaffen ist, wo man weiß, das ist ein vertrauensvoller Rahmen, da geht nichts raus und, und da kann man sich öffnen, muss sich aber nicht. Meinst du, da hast du dich einfach besser öffnen können oder wie hast du es gemeint mit Schamgefühl?
1: Ja, auf jeden Fall, weil natürlich auch wenn du es deiner besten Freundin jetzt, sage mal, angenommen erzählst, irgendwo trotzdem jemand urteilt. ja Es mhm. ist jetzt nicht so direktes Urteilen, ja aber natürlich, der macht sich auch Gedanken darüber, geht dann vielleicht zum Partner, erzählt es der urteilt wieder darüber. ja Und in diesem Rahmen war es jetzt so, ähm, wir haben uns gekannt als mhm. Personen, ja aber so diese Detailgeschichten hat keiner über dich gewusst. ja Also glaube ich nicht, dass das irgendwer mhm. gewusst hätte von mir. Und das war dann schon einmal so dieses ich kann mich ganz anders öffnen dem gegenüber, ja, wie jetzt einer Freundin, weil ich weiß, die kennt ja die, den, über die Geschichte, was ich erzählt habe, die kennt ja die Personen ja mhm. auch gar nicht. Die kann ja über die, was ich erzähle, mhm. nicht einmal urteilen. Ja. Ja. Und das war für mich so dieses, das hat mir total viel ähm, Energie ergeben ja, und auch viel Mut, ja, das zu tun und sich zu öffnen. Und ich glaube, wenn du einmal das von der Seele gesprochen hast, das ist schon mal ein riesengroßer Stein, der da abgefällt. Und du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, weil die Übung, über die du redest,
0: ist ja ein Teil des Life Power Seminars und das ist so spannend, weil es ist ja bei jedem irgendwo anders, wo es aufploppt, wo wo man sagt, okay, beim ersten ist am ersten Tag gleich irgendwas mega Markantes, bei jemand anderem, bei, bei bei einer anderen Übung, bei dir, bei der Übung und Vielleicht nur kurz als Überblick. Im Endeffekt am Life Power Seminar schaust du mal auf dein gesamtes Leben. In jeden Lebensbereich schaust, wo zieht sich vielleicht der rote Faden durch, durch deine Themen. Und diese Vergebungsübung, da geht es einfach darum, dass man mal in sich erforscht, welche alten Verletzungen sind noch da. Vorwürfe vielleicht gegenüber andere, gegenüber uns selber. Und das, was du beschrieben hast, dass du gesagt hast, danach war das so, wie wenn die Energie wieder zurückkommt. Das ist ja tatsächlich so ja, bei dieser bei, bei, diesen, bei dieser Vergebungsgeschichte, weil wann immer wir im Vorwurf mit jemand anderen sind, aber wenn es irgendwie schon ewig aus ist, aber wenn wir noch immer irgendwelche Vorwürfe haben, dann kannst du dir das so vorstellen, dass Energie von dir dort gebunden ist. Weil ja natürlich irgendwo, man hat ja einen Vorwurf an die Person. Und bei Vergebung geht es jetzt auch gar nicht darum, dass man sagt, okay, alles vergeben, vergessen, verziehen, es ist alles wurscht, das war eh, hat eh gepasst, was passiert ist, sondern wann immer ich jetzt in mir nur einen starken Vorwurf habe, dann ähm, ist ja das in dem Moment was, was in mir was, was, was Unangenehmes auslöst da tue ich jetzt nicht einmal jemand anderen was Schlechtes. ja Also der, der spürt das gar nicht, wenn es in mir halt dieser Vorwurf ist. Das heißt, es ist immer ein unangenehmes Gefühl, was in mir ist und gefühlt ist Energie von mir dort gebunden. Und wenn wir das eben machen, diese sowas wie diese Vergebungsübung, dann ist es so, wie wenn da ein Teil in uns heilen darf und die Energie wieder zurückkommt. Kannst du das so
1: ähm, so bestätigen? Hast du das so in die Richtung erlebt? Definitiv. Ähm, Also ich bin auch aus diesem Wochenende mit ganz viel Energie rausgegangen und mit ganz einer anderen Lebenseinstellung, aber auch mit ähm, natürlich ähm, Gedanken, die ich mir so vorher nie gemacht habe. Ich habe immer dieses Leben gelebt, glaube ich, das gerne viele hätten leben wollen, sage ich jetzt einmal so. Ähm, glücklich vergeben seit 19 Jahren 10 ähm, Jahre verheiratet zwei Kinder ein Haus ähm, ja, so wie heute halt es im Bilderbuch steht und so wie man es gerne hätte ja ähm, aber natürlich ähm, wenn man glaube so jung zusammenkommt ja ähm, ist irgendwo wie jetzt nicht sagen irgendwas na nicht verloren gegangen aber irgendwo eine Zeit gewesen, die mir irgendwo abgegangen ist ja. ich bin damals mit 15 Jahren mit meinem damaligen Mann zusammengekommen und ich war immer so diese ja, also die treueste Person ever die, die was immer geschaut hat, dass das Familienleben passt, ja, wir haben dann nach 10 Jahren geheiratet und ja es war alles genauso, wie man es sich halt einfach vorstellt und wünscht, wir haben dann ein Haus gebaut und, ja, es waren einfach immer irgendwo Themen, wo ich nimmer diejenige war, die ich bin, ja. Also, es war so, dass ich mir irgendwie so vorgekommen bin, als würde ich dieses Leben nur mehr leben als eine Fassade, ja. Mhm. Und das ist anstrengend, ja? Das ist sehr anstrengend. Und das war so der Punkt, wo ich dann echt einmal hinschauen hab müssen. Kann man ja? sagen, dort ist die Fassade gebröckelt Genau. Dort ist dann die Fassade gebröckelt, ja. ähm, weil für mich, durch das, was ich bei dir gelernt habe, dieses Hinschauen wehtut ja. und auch natürlich Mut erfordert. Ja. Ähm, aber für mich klar war, dass ich, ich kann das Leben mit einer Fassade weiterleben ja. Das kann ich nur ganz lange machen. ja. Aber erfüllt es einen, macht es einen glücklich, macht es den anderen glücklich, das muss man auch dazu sagen, ja. Ähm, oder ist man so mutig und verändert es? Ja? und das war für mich schon ein Punkt das entscheidet man natürlich nicht von heute auf morgen, das war ein langer Prozess ähm, vielleicht ein Prozess den ich Mehr hätte teilen sollen, ja, das ist im Nachhinein gesehen, ja. Das was meinst
0: man, du jetzt auf, auf Instagram oder, also weil du, du bist ja sehr, sehr, du hast ja sehr
1: große Reichweite auch auf Instagram oder meinst du im Privatleben oder ja. wo meinst du? Ja, im Privatleben vielleicht, trotzdem mal vielleicht wieder mehr ansprechen sollen, was einem nicht passt also oder so sonst m- irgendwas. M- m- habe ich natürlich auch sehr oft gemacht, ja, aber ich glaube einfach auch das Gegenüber hört nach einer so langen Zeit das gar nicht mehr mit diesem Ohr, was es hören sollte, ja. beziehungsweise denkt sie, was soll denn sein, es, es, ist, es passt doch eh alles, ja, und das glaube ich schon, das möchte ich auch so gern weitergeben, es ist sicher super, wenn man ganz viel miteinander redet, ganz viel daran arbeitet, ja. Aber ich glaube schon auch, und wir haben, also ich bin mir sicher, dass ich sehr oft darüber geredet habe, ja, aber vielleicht nicht mehr so gehört wurde. Ja. Was meine Wünsche sind oder beziehungsweise was ich gern verändert hätte, haben wollen, sage ich jetzt einmal so. Und ich glaube einfach, nach so einer langen Zeit ist jetzt nicht mehr so, dass sie das gegenüber denkt, ja, ich glaube einfach, dass sie das gegenüber denkt, was soll denn recht sein? Ja, es, es ist, wir haben alles, es passt alles, wir sind nach außen hin happy family und für mich war das aber einfach auch nicht mehr so. Ja, ja. es
0: ist halt immer so, in einer Beziehung gehören immer zwei dazu und ähm, ja, der, der andere weiß vielleicht gar nicht, wie es in einem aussieht. Meinst du das auch, dass das eine gute Idee
1: ist, einfach das zum Beispiel auch teilen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht immer, natürlich, ich denke mal, es gibt in so langen Partnerschaften, glaube ich, ist, ist ganz klar, es werden gewisse Dinge einfach zum Standard und zum Alltag, das ist ganz normal, ja, mhm. das ist so, ähm, aber einfach gewisse Dinge einfach ansprechen, wie geht es mir dabei, wie fühle ich mich dabei, ja, und immer transparent sein, ja, und ich war vielleicht nicht immer so transparent, weil ich einfach ein Mensch bin, ich mache mir viel mit mir selber aus, ja, und hätte vielleicht sicher in gewissen Dingen mehr sagen können und mehr erwarten können. Aber ja, irgendwo war ich dann in gewissen Arten wieder transparent und habe auch immer gesagt, was nicht passt. Und das wurde nicht gehört. Ja Und das war ein großer Punkt, warum für mich dann einfach auch, wo ich gesagt habe, ja, es ist jetzt, ich bin jung, ja, mein Ex-Mann ist jung und ähm, es kann jeder für sich nur mal ein neues Leben beginnen. Ja. Ähm, und für mich war natürlich, ist eklig, man, man beendet nicht so schnell etwas, gerade wenn Kinder im Spiel sind, das wissen wir alle, wenn man gerade vor drei Jahren frisch ein Haus gebaut hat, alles neu, alles schick, ähm, dann entscheidet man das nicht so schnell. Aber ich habe für mich gewusst, ähm, es war kurz vor der Weihnachtszeit, also vielleicht ganz kurz, Seminar war Ungefähr ein Jahr vorher.
0: Genau. Ja, genau. genau. Also, weil, weil du ja gesagt hast, dass sowas entscheidet mhm. man. Das war ja auch ein Prozess, weil wir haben letztes Jahr im Juni dann den, den Podcast aufgenommen. Da war eigentlich nur alles gut. Genau, alles gut. So sagen.
1: Alles gut für die Außenwelt mhm. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Und für mich auch noch, weil natürlich man immer wieder sagt, man gibt sich noch eine Chance. Ja, das ist ganz klar. Aber irgendwann ist so dieses, immer wieder eine Chance zu geben, irgendwann hört es auf. Ja? Und bei mir war das eben so, wo ich gesagt habe, so aus. Und ich muss jetzt ähm, die Entscheidung treffen. Und es war natürlich von der Zeit her, Weihnachtszeit, braucht man nicht reden. Aber es war einfach so, ich war ehrlich und habe ihm gesagt, ähm, es war die Zeit einfach nicht gut. Aber es war für mich die Zeit, so dass ich, also der richtige Zeitpunkt, um diesen Schritt zu gehen, ja, und es ist natürlich hart für das Gegenüber, ja, weil dem zieht den Boden unter die Füße wecker, der andere, so wie ich, ich habe mir ein Jahr irgendwie so ein bisschen vorbereitet auf dies aber man es immer wieder sagt, das habe ich vorher schon gesagt, der andere hört das ja gar nicht mehr, weil er glaubt ja das auch gar nicht, dass das irgendwie passieren könnte, aber ähm, jetzt würde ich einfach sagen, dass diese Entscheidung die richtige war, ja. Für beide Parteien. Ja.
0: Was ich von dir weiß, ist, dass ihr sehr gutes Einvernehmen auch mit den Kindern habt. Weil das ist ja natürlich auch immer was, wo, wo jemand denkt, okay, wie ist das mit
1: den Kindern? Genau. Aber das heißt, ihr habt eine Regelung. Ja, also ähm, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass das nach Tag 1 der, der Beendigung der Ehe oder Beziehung ähm, gleich super rosig läuft. Das wird, ähm, das, da wird man einfach lügen, das stimmt nicht. Aber man muss sich da trotzdem sehr viele Gedanken machen, weil es geht schlussendlich um die Kinder. Und wir haben einfach auch für uns zwei entschieden, dass die Kinder das Wichtigste sind und wir haben da echt einen guten Kontakt auch miteinander, also die Kinder haben uns noch nicht streiten gesehen oder irgendwie in einer Art und Weise diskutieren oder sonst irgendwas. Äh, Meine Ex-Mann nimmt sie die Kinder regelmäßig auch unter der Woche, also es gibt geregelte Tage unter der Woche, jedes zweite Wochenende und wir haben nicht so dieses klischeehafte, alle zweite Wochenende und sonst darfst du das nicht sehen oder nicht auf Urlaub fahren oder sonst irgendwas. Ähm, das macht die Kinder nicht glücklich und das macht auch uns nicht glücklich. Ja. Genau.
0: Okay, was, wenn wir jetzt nochmal körperlich auch da zurückkommen, was hat das Ganze, wie hat es sich körperlich bei dir
1: weiterentwickelt? Ja, und das ist genau dieser spannende Punkt. Ab diesem Tag, wurde es eigentlich, es war schon im Sommer, also im Sommer vorigen Jahres, habe ich ja das Thema schon mal angesprochen, das für mich nicht mehr passt. Von da an war es schon eher so, dass ich gesagt habe, boah ja, es ist irgendwie so passiert in mir was mich so ein bisschen frei, freier macht. Ja. Und es war dann echt so vom Sommer bis zum Winter, dass ich so kontinuierlich an mir selber gemerkt habe, boah, irgendwie rennt es gerade irgendwie alles von selber, aber doch noch nicht so rund. Ja. Also, es ist schon noch sehr mit Anstrengung verbunden und irgendwas ist noch, was noch nicht passt. ja Ich habe ihm gesagt, was Sache ist, das für mich nicht mehr so gut passt, aber wir probieren es nicht mehr. Und dann war es echt so im Winter, dann wie die, ähm, wie ich ausgesprochen habe, dass ähm, endgültig vorbei ist. Ab diesem Tag war so wirklich die Lisa 2.0 da. Also von der, die von der ich immer geträumt habe und die ich immer visuell vor mir gesehen habe. Ähm, es ist irgendwie nicht, dass man jetzt glaubt, durch diese Trennung hat's mal mir viel Kilo runtergerissen oder sonst irgendwas, sondern jeder, der mich gesehen hat, hat mich gefragt, hey, was ist denn mit dir los? Du, du schaust so glücklich aus, du streust so. Und das war auch so. also so von innen heraus einfach dieses Lebensgefühl. Ja, Ich habe einen Ballast einfach wirklich jetzt von mir weg, also eigentlich weggeschossen. Ja? Das war immer, mit, mit dem ich immer zum Kämpfen gehabt habe, das war auf einmal wecker und der Kampf dürfte mir anscheinend so viel Kraft gekostet haben, dass ich für das andere gar nicht frei war. Und man muss einfach sagen, ab diesem Tag war für mich ähm, Ernährung ganz normal. Also ich konnte jetzt halt nicht mehr sagen, dass das irgendwie anstrengend war. Und vom Sport braucht man gar nicht reden. Also der ist zur Gewohnheit geworden. Also das gehört einfach zu mir dazu. Obwohl man auch sagen muss, und das ist finde ich das Traurige, das möchte ich jetzt schon einmal sagen. Man hat natürlich jetzt mehr Zeit, weil man sie die Zeit aufteilt, weil entweder mhm. sie bei mir oder beim Papa, ja. Und das habe ich jetzt im Nachhinein schon oft ähm, für mich so festgestellt, dass man sie als Mama einfach keine Zeit nicht nimmt, ja, obwohl man einen Partner an seiner Seite hat, ja, obwohl man sieht, das funktioniert, mhm. ja, weil in meinem Fall funktioniert's mhm. ja jetzt auch, ja. Also eigentlich müsste das in einer gut funktionierenden Partnerschaft ähm, Eigentlich noch besser, weil du musst nicht
0: ähm, quasi einen Ortswechsel. So ist es, ja. Sondern du kannst sagen, wie geht's schnell laufen
1: oder sonstiges. Aber so hat man wirklich die Zeit jetzt für sich, ja, und es ist eigentlich schade, dass man sie die nicht nimmt, weil man immer wieder diese Ausrede, glaube ich, findet, ah, ich habe ja Kinder, ich habe keine Zeit. Ja? Mhm. Also das stimmt nicht. Ja? Mhm. Und das möchte ich auch nochmal mitgeben, dass ihr da bitte einfach Gedanken macht, hey, was ist ein Tag, wo sie sagt, hey, heute ist am Abend mein Tag, da gehe ich laufen oder was ich nicht, eine Runde walken ins Fitnessstudio, ja, und da ist die Papazeit und da legt der Papa die Kinder ins Bett oder sonst irgendwas, ja. Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, wie hast du gestattet?
0: 105 Kilo? 108 Kilo, ja. 108 Kilo. Hard Facts. Jetzt hast du vorher schon eine Zahl in den Raum geschmissen. Also du musst uns keine Kilozahl nennen, aber die Kleidergröße, ich weiß, was hast du vor, vor, vorher für eine Kleidergröße 46 bei den Hosen. Genau. Und dein Traum war es immer in dein,
1: in, was sagst du? In mein so Also ich habe ein Dirndl, das habe ich vor, 15 oder 17 Jahren getragen, ja genau und ähm, das war immer so, das war auch so in unseren Übungen, man visualisiert sich oder irgendwo auch selber und das habe ich immer an mir gesehen, das war irgendwie spannend das ist ein 36er Dirndl und ähm, ja, ich wollte das einfach immer anziehen und jetzt im, im Frühjahr war es dann echt so, dass ich da eigentlich bin und ich habe den Reißverschluss einfach zugebracht und es passt wie angegossen, genau sehr cool. Ja, ja. Wie fühlst du dich jetzt? Frei. Mhm. Also wenn man das jetzt in einem Wort beschreiben kann, frei und einfach, ja, ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl, wirklich. Also es ist, auch wie, wie ich vorher schon erwähnt ist jeder, der mich sieht, sagt immer, boah, du schaust so gut aus, man merkt es, schreibt man ganz viel auf Instagram, äh, sodass dass diese Trennung anscheinend viel viel bewirkt hat, weil man es einfach merkt beim Reden, bei der Ausstrahlung, es sind einfach so viele Punkte, es ist jetzt nicht nur die Figur, ja. Es ist einfach so, dass man fühlt sich wieder ganz anders, man hat einfach so dieses ja, dieses Lebensgefühl wieder zurück, ja. Und ja, das ist einfach das was Und da kann man jetzt macht. also quasi auch
0: wichtig zu erwähnen, dass das ja jetzt nicht irgendwie ähm, an ihm gelegen ist, dass du kein Lebensgefühl hattest, ja? sondern im Endeffekt hat es auch sehr viel damit jetzt zu tun gehabt, dass du zu dir selber eigentlich wieder gereist bist. Ja, Kannst so ist du ein bisschen so die Reise
1: zu dir selber Ja, also das möchte ich Ich auch nochmal erwähnen. Ähm, Also man darf das ja nicht jetzt an meinen Ex-Partner irgendwo aufhängen. Also wir waren, wie gesagt, 19 Jahre zusammen und ich glaube 19 Jahre ist eine prägende Zeit und man hat 19 schöne Jahre miteinander verbracht. Also und ich schätze als Ex-Mann sehr, also ich kenne andere Geschichten und ich bin so froh, dass ich so einen Ex-Mann habe, der einfach auch so für die Kinder da ist und trotzdem wir eine Basis geschaffen haben, wo wir gut miteinander können, ja, das möchte ich schon nochmal jetzt erwähnen. Ähm, ja, und die Reise zu mir selber ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich immer so, gef- so das Gefühl, es sprengt sie euch. schon, <lacht> ich kann das gar nicht so beschreiben. Ähm, also in der, in der Früh beim Aufstehen, Jetzt mittlerweile in einer Wohnung, weil das auch früh viel, viel erwähnt haben, hey, du hast in einem super Haus gewohnt und geht da nicht irgendwie was ab und so. Und ich denke mir, immer, boah nein, eigentlich gar nicht. Ich, ich habe so ein erfülltes Leben gerade. Da ist dieses, nur dass ich in einem Haus aufwache, das, das hat keinen Wert nicht, ja. Sondern es hat viel mehr den Wert, so dieses, so mein eigenes Haus, so das Haus, was ich so über mich so drüber stülp. Ja? Das ist so gerade jetzt das, was so das Erfüllende ist in meinem Leben, ja, dass ich aufstehe und man sagt so, hey, ähm, ja, heute darf ich in die Arbeit gehen und danach ähm, habe ich einen schönen Tag mit meinen Kindern oder halt bringe ich es weg und was, hey, heute habe ich Zeit zum Sporteln oder mache was mit Freundinnen, sondern so generell, so das Ganze, das erfüllt mich gerade einfach. Das ist nämlich vielleicht ein Punkt, den wir noch ansprechen können, wer dich nämlich auf
0: Instagram verfolgt hat, ja. Es ist ja nicht einfach ein Haus gewesen, ja, sondern dieses Haus ist mit so viel Liebe eingerichtet. Ähm, dieses Haus war ein großer Teil auch von deinem Account, der, ja, wo du immer wieder ähm, die Fotos geteilt hast und und wo man gesehen hat, was für eine Liebe du zum Interieur halt sozusagen hast. Und du hast dir eh gesagt, viele haben da geschrieben auch.
1: Mhm.
0: Ich habe mir auch gedacht, echt. Ist, kann das wirklich sein, dass man ein Haus so einfach loslässt? Weil ich glaube, es geht vielen so, auch die, die vielleicht, ja, sage jetzt mal nicht mehr glücklich sind, dass sie auch sich denken, ja, wir haben gemeinsam ein Haus und so weiter, so dieser materielle Besitz, den man miteinander hat. Was kannst du uns da
1: aus deiner Erfahrung mitgeben? Ja, und ich glaube trotzdem auch, dass ganz viele da jetzt sitzen und wenn sie ein Haus baut haben, wissen sie, was das für stressige Zeit ist, was das auch an Belastungen in Beziehungen von sich bringt. Das war natürlich auch ein riesengroßer Punkt. Also ich mit zwei Kleinkindern haben der Ex-Mann immer auf der Baustelle, irgendwie keine Zeit mehr für sich gefunden. Also ich würde einmal aus Sicht meines Ex-Mannes sagen, das war für ihn die größte Challenge und auch ein starker Umbruch in in gewissen Dingen, warum es auch zu dieser Trennung geführt hat. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt für meinen Ex-Mann spreche, weiß ich, dass ähm, das Wichtigste für ihn war, dass das Haus verkauft wird. Ja. Ähm, und für mich war dann auch ganz klar, ähm, das ist was, was wir gemeinsam geschaffen haben, dieses Gemeinsame gibt es irgendwo jetzt auch nicht mehr. Ja. Und ähm, mir das dann eher leicht gefallen ist, um einen Neustart zu ja, Nicht zu wagen, sondern einfach zu tun. Und da war für mich klar, ähm, ich ziehe in eine Wohnung, ähm, weil das Materielle nicht das ist, was einen erfüllt. Und das ist auch so. Sicher werden die Gedanken dann, wenn man in einer Wohnung ist, vielleicht für viele kommen, und da habe ich keinen Pool mehr und da habe ich das nicht mehr aber ich spreche jetzt auch aus Sicht meiner Kinder. Ich habe jetzt noch keinen Tag erlebt, wo die Kinder irgendwie unglücklicher gewesen wären, ja? Es ist schon so, dass die Kinder dorten vermissen und wir auch regelmäßig dorten hinfahren, damit sie einfach den Kontakt zu den Nachbarskindern, die es da gehabt haben, nicht verlieren und das ist auch wichtig. Aber jetzt so dass ich jetzt sage, ähm, mir fehlt an etwas. Das ist es nicht. Ja, weil was fördern, es fördert ja nichts, ja. Wir haben wir können uns glücklich schätzen, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, ja. Und man muss ja immer die Gedanken machen, kann man sich das alleine leisten, ja. Oder leiste ich mir Und bin auch nicht glücklich, weil irgendwo, wenn man sowas gemeinsam geschaffen hat und man lernt irgendwann einen neuen Partner oder so kennen, will man das dann wirklich. Also für mich war das einfach nicht denkbar gewesen. Und alles so, irgendwo ist so witzig. Für mich ist alles so, was mich so was gemeinsam war, sei es jetzt Auto, Haus und gewisse Dinge, von dem muss ich mich alle, also von dem habe ich mich alles getrennt, weil das so irgendwo, das sind so Stücke und Schritte, die muss man irgendwo verändern, weil so das neue Leben muss ja was eigenes mit sich bringen. Mhm. Und ich habe noch nie eine eigene Wohnung gehabt und man kann sich gar nicht vorstellen, wie glücklich dass ich bin, eine eigene Wohnung zu haben, die habe ich für mich einrichten können. Drum. also man muss einfach wirklich von den Gedanken wegkommen, äh, ich kann mich nicht scheiden lassen oder ich kann mich nicht trennen, weil ich ein Haus habe oder weil ich ein kind hab, weil ich Kinder habe, das ist, das ist eine falsche Einstellung, ja. Uh, normalerweise lässt man sich dann die Haare
0: abschneiden. Du hast das verlängern lassen, oder? Ja, genau.
1: Also eine komplette Tippveränderung kommt dann nur dazu natürlich. Ja, ähm, Sei es jetzt ähm, Kleiderkosten ausmisten, ähm, weil natürlich auch Kleidungsstücke drinnen sind, die an irgendeine Hochzeit erinnern oder so. Aber das ist alles. Ich habe mich wirklich von allem getrennt und nur mal neu, neu gestartet. Mhm. Ja. Lass uns nochmal mal jetzt zurück kommen auf unsere gemeinsame Reise, auf die
0: Powerful Life Academy, auf unser gemeinsames Jahr. Was sind, glaubst du, drei deiner größten Learnings? Die drei wichtigsten Learnings, Dinge, die du
1: mitgenommen hast
0: aus dieser Zeit?
1: Ja, also mein erstes Learning ist einmal wirklich hinzuschauen. Also <lacht> hinzuschauen zu den Dingen, die an unangenehm sind, beziehungsweise die negativ behaftet sind, ja, also die irgendwo, ähm, die man sich immer wieder denkt, ah, okay, das ist bei mir nicht so, oder irgendwie, ja, die irgendwas in sich hervorrufen, aber man gar nicht will, dass man sie hervorruft, weil man sie denkt, nein, aber nicht, weil da kommt ja, da, kommt, da kommt ja zum lernen oder so anfangen, weil das ist echt scheiße. Ähm, das ist einmal ein extremes Learning von mir gewesen, dass man einfach auch hinzuschaut. Was auch ein extremes Learning war, diese ähm, ewigen Ausreden, ja, <lacht> war, glaube der König der Ausreden, so in die Richtung, ja. und dass man einfach schaut, ähm, ja, was sind das für Ausreden, ja, warum habe ich überhaupt diese Ausreden? Ja, warum rede ich mir immer auf das aus? Ich habe keine Zeit zum Sporteln oder ich kann nicht abnehmen, weil Punkte, Punkte, Punkte. Da gibt es ja über hundert Millionen, ja. Und ähm, da komme ich gleich eben auf diese Glaubenssätze zurück, ja, die eben mir auch viel geholfen haben. Weil ich immer gesagt habe, ja, ich kann nicht abnehmen, weil... Und du hast immer gesagt, man muss sich so Sätze äh, manifestieren und irgendwie auch immer wieder vorsagen, damit man das damit man seine, ja, seine negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umwandelt. Und das habe ich schon sehr oft. Also das mache ich schon immer wieder. Nach wie vor, ne Ja. Mhm. Also einfach zu schauen und dass man da wirklich weiterkommt, ja, wenn man sich einmal denkt, man hat jetzt so extremes Tief, ist ja bei mir auch nicht so, dass ich jetzt jede Woche so mega super rennt, fahrige Wochen war nicht gut, aber für mich war sie dann, hey, stopp mal, warum? Ich muss einmal hinschauen, warum ist denn die Woche jetzt nicht gut gerannt, ja? Und mache ich jetzt die zweite Woche weiter und die dritte Woche war ich auch noch scheiße weiter, da wäre ich aus dem Tief nicht mehr schnell rausgekommen. Aber einfach zu sagen, zack, so, aus, mhm. es ist scheiße gerannt, du weißt aber, dass besser rennen kann, du weißt, wie gut das rennt, ja, und gleich wieder einen Hebel umzuschalten. Mhm. Ja. Okay, das heißt,
0: Punkt Nummer eins, hinschauen mhm. auf die Dinge. Glaubst du, hättest du das alleine geschafft, dorthin zu schauen? Weil das ist ja. Also was ist da der Tipp jetzt grundsätzlich?
1: Also ähm, äh, t- ja, ähm, ich, ich schaue wahrscheinlich nur auf denselben Punkt wie vor drei Jahren ja, und ähm, würde sagen, na, ähm, das ist bei mir gar nicht so dramatisch, wie es, manche glauben. Ja. Und ich würde wahrscheinlich immer, ja, glaube ich, war noch immer bei der Montagszeit, <lacht> würde ich jetzt noch mal behaupten. Ähm, und sicher nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Also, na, also kann ich definitiv sagen, ist ohne okay. die war das nicht gegangen.
0: Punkt 2, ewige Ausreden. Was hast du gemeint mit dem Punkt, wenn du sagst, mein, mein, mein zweites Learning aus dieser Zeit?
1: Ja, ähm, durch die Ausreden ähm, bin ich eigentlich nie ein Stück ja mhm. weil ähm, man immer wieder Dinge sucht und findet, auch, witzigerweise, ähm, die diese Ausreden so stark machen lassen, ähm, dass man glaubt, das ist das Richtige. Ja? Und du hast trotzdem viele Tipps gegeben, wie kann ich denn überhaupt, warum suche ich überhaupt eine Ausrede? Ja? Wie, wieso suche ich mir die jetzt? Ja? Ähm, weil einfach die Zeit eigentlich da wäre. Ja, Und du hast trotzdem immer ganz, ganz viele Tipps dazu gegeben, warum, was ist die Ausrede? Ja? Ich stelle mir mal die Frage, warum ist die Ausrede jetzt überhaupt mhm. da? Mhm. Ja? Will ich es leicht gar nicht verändern oder sonst irgendwas? Was erinnert mich an der Veränderung? Weil wenn ich immer eine Ausrede suche, wenn ich jetzt das Thema Abnehmen hernehme, ist es ja trotzdem so, so, der Körper, für mich habe ich einfach gelernt, der Körper ist so mein, mein Haus irgendwo, auch, ja. Und das versorge ich, äh, wie hast du mal gesagt, ich kann kein, viel keinen Benzin, rein, wenn ich einen Diesel habe, ja. Und das sind einfach so gewisse Dinge, die merkt man sich. Mhm. Ja. Genau. Okay, und das dritte war eben diese, diese negativen Glaubenssätze, in
0: bestärkende, positive Umwandeln. Was, was kannst du da vielleicht, wenn jemand sagt, okay, da kann ich mir nicht recht viel vorstellen drunter, was könntest du da noch? ergänzend
1: dazu sagen? Ja, ich glaube, mein Glaubenssatz, ich weiß noch gar nicht mehr auswendig, aber ich glaube irgendwie so, ich schaffe es nicht abzunehmen oder so irgendwie in die Richtung, glaube ich, war so ein ganz starker Glaubenssatz. Und man muss sich halt die Frage stellen, warum sagt man das eigentlich zu mhm. sich selber? Warum glaubt man, dass man nicht schafft abzunehmen? Ja? Vor allem gerade, ich glaube die soziale Welt, beziehungsweise die Social Media macht ja trotzdem an was... Viele sitzen dann davor und denken, warum schafft die das und warum schafft es ich nicht? Mhm. Und ich glaube trotzdem, man muss einmal hinschauen und sie denken, warum habe ich diesen negativen Glaubenssatz und sage mir ernsthaft vor, ich schaffe es nicht abzunehmen. Und da muss man einmal wirklich schauen, warum hat man diese Einstellung? Mhm. Die muss ja von irgendwo kommen. Mhm. Und dann trotzdem zu sagen, ähm, ich muss diese und diese Veränderungen treffen, das ist schaff. Mhm. Und das, was, was wir im Endeffekt in
0: der gemeinsamen Arbeit gemacht haben, war, uns nicht mehr mit, mit Kohlenhydraten und Proteinen und weiß ich nicht was in etwas aufzuhalten, sondern einfach mal zwei Taschen tiefer zu schauen, was wirkt da. Und was mir jetzt noch ganz wichtig ist zu erwähnen, wir haben im Endeffekt eigentlich nie direkt an der Beziehung gearbeitet. Also, ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass wenn man zu mir ins Coaching kommt, dass dann quasi, dass das gleichzeitig heißt, irgendwie, es verändert sie immer dann in der Familie oder was, sondern es war halt, jeder hat so seine Themen und im Endeffekt war es bei dir dieser Punkt. Also, ich, mir ganz wichtig.
1: Stimmt, also irgendwie. Also <lacht> oder wir haben im Nein. Endeffekt eigentlich. Nein, und das ist ja nie über Thema Beziehung, Ehe, wir haben da ich glaube, wenn man unsere Aufzeichnungen anschaut werden wir da nichts finden, also das ist das hat sich vom einen zum nächsten ergeben ja, vom einen hinschauen zum nächsten hinschauen, hat sich irgendwo so dieses dieses Radl irgendwo ja aufgemacht oder irgendwo auch geschlossen irgendwo Ja, man ist von einem Thema zum anderen aber kummer bin ich eigentlich wegen einem großen Punkt abnehmen ja, ja genau und Jetzt hast du sozusagen
0: deine Montagsdiät erfolgreich hinter dir gelassen und du hast ja auch viele, viele Follower, die vielleicht auch genau seit Zeiten dieser Abnehmen Challenges und so weiter bei dir sind und die den ganzen Weg halt miterlebt haben und wo du jetzt auch Vorbild bist, weil sie halt kämpfen und, und irgendwo immer wieder Dinge probieren. Kannst du drei Tipps mitgeben, wo du sagst, das ist ja
1: wichtig. Ja, ich habe letztens also einen, einen Fragesticker reingegeben. Da möchte ich gleich ein bisschen was aufgreifen, weil es ist so spannend, ähm, wie, viele, ähm, wie viele, Menschen einfach ja. So zu dem bin ja bei dir. Also war ja bei dir das Thema Gewicht, ja. Mhm. Also das Thema Waage war ja so ein Punkt. Ähm, ich habe mich immer total viel an die Waage angehaftet, ja. Und natürlich, wie man wissen, wenn man ganz viel Sport macht und auch Kraftsport, wird da die Waage nicht recht für Positiveres sagen. Und ich habe dann letztens einer geschrieben: Das Gewicht steht nicht auf deinem, auf deiner Stirn geschrieben, ja. Und wer dieses Problem mit dieser Waage hat, also ich habe keine, ich habe nicht meinem mehr Waage, ich muss das ehrlich sagen, ich war vom Haus diese Waage, die ich noch gehabt hab, die habe ich dort stellen lassen, <lacht> habe es meiner hab's der Verkäuferin übergeben und habe für mich gewusst, ich brauche das nimmer mehr. Ja, also gerade das, das Wiegen, ja, wenn ich da immer wieder so dieses, ähm, ich muss morgen drei Gramm weniger wiegen oder nächste Woche ein Kilo weniger, ja, man muss einfach von dem wegkommen, ja? Weil wenn man diese Gewohnheiten, gesunde Ernährung und Sport regelmäßig macht, weiß jeder, dass sie was verändert, ja? Und ich, ich muss euch ehrlich sagen, ich kann euch nicht einmal ein Gewicht sagen, weil ich es nicht weiß, ja? Ich kann euch nur sagen, dass ich von Kleidergröße, ähm, ja, nach die Kinder war es Hosengröße 46, jetzt habe ich Hosengröße 38 und ich glaube einfach, dass man da das Gewicht ungefähr ein bisschen abschätzen kann, und habe die Kleider S oder XS teilweise schon. Und, ähm, nur mal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, mein Tipp ist es, sucht euch das, was euch gut tut, ja. Also, mit weniger Druck, ja. Vielleicht auch, wenn man es am Anfang gar nicht schafft, so wie es wir gemacht haben, wenn man nur auf Ernährung oder nur auf Sport, ja. Beziehungsweise Bewegung im Alltag reicht ja am Anfang auch schon. Ähm, aber trotzdem, irgendwelche Dinge zu tun, die einem gut dann. Also für mich war es wirklich so, dieses, ich habe gewusst, ähm, ich kann nicht nur ähm, eiweißhaltig essen ohne Kohlenhydrate, das habe ich für mich gewusst. Ich kann aber auch nicht, weil ich das zeitlich nicht schaffe, ähm, extra nur für mich kochen. Aber ich kann Gerichte zubereiten, die ich auf mich abwandeln kann. Ja? Wenn ich jetzt sage, heute gibt es, keine Ahnung, Hühner, ähm, also Schnitzel und Pommes für die Kinder. ja. Oder heut gibt Schnitzel mit Kartoffeln oft noch besser, weil dann weiß ich für mich, okay, die Schnitzel paniere nicht, sondern das ist in Natur. ja Und mhm. meine Kohlenhydrate habe ich trotzdem dabei und mache mir große Schüssel Salat. Für mich war es jetzt zum Schluss so, dass mir recht viel, also das Intervallfasten, ich kann jetzt da jetzt keine wissenschaftliche Meinung dazu angeben, ich weiß nicht, ob es gut ist. Für mich, mir hat es sicher viel weitergebracht. Also ich habe es gefrühstückt, also wirklich ausgiebig gefrühstückt, habe auch wieder drauf geschaut, was ich isse. Ja, also natürlich ähm, immer Gemüse und so, das ist ganz klar, dass man einfach nachhaltig und gesund isst und dann eine warme Mahlzeit, das hat mir immer gereicht um drei, vier, ja. und wenn es dann so war, dass ich ähm, nur wirklich laufen war und aus also Ausdauertraining und Krafttraining gemacht habe, habe ich am Abend einfach nur Cottage-Cheese mit Karotten oder so gegessen und dann habe ich einfach 16 Stunden Intervall gefastet und dann habe ich wieder gesund gegessen, genau.
0: Also Tipp 1, Waage weg. Ja. Und, und, und. Tipp 2 war dann schon fast, wenn du dir schwer tust, das eine oder das andere fangen wir klein an. Genau. Okay, und was ist, wenn ich das jetzt mache? Ich tue die Waage weg und ich fange einmal mit irgendwas an. Was ist nun wichtigster Tipp Nummer 3? Ähm,
1: mein wichtiger Tipp wäre dann nur. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, so dieses negative Umfeld beseitigen. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber das ist trotzdem was. Ähm, es gibt Menschen und ich bin mir sicher, die, die was schon lang versuchen abzunehmen, ähm, die werden schon Menschen um sich haben, die sagen, du schaffst das sowieso nicht oder sonst irgendwas. Also das habe ich alles gehabt, was dann natürlich selbstverständlich ist, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, wenn man so einen langen Prozess... Aha, schon
0: wieder am Montag geht macht. Und
1: <lacht> aber einfach zu sagen, so... Und ich gehe das jetzt an und wenn ich einmal draus scheitert, dann bin ich daran gescheitert, aber ich weiß, dass ich wieder weiter tue. Aber ich lasse noch von dem drumherum, ich lasse mich nicht beeinflussen. Und ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich gehe dann in dem Zeitraum, wo ich mir denke, dass es für mich gut ist. Das heißt ja nicht, dass jeder in so einem kurzen Zeitraum annehmen muss, was ja auch viel schlecht ist. Aber einfach es für sich selber zu tun. Mhm. Und für sich selber zu sagen, so, ich mache das jetzt, aber einfach auch zu sagen, mit einer Konsequenz, ja, weil alles andere bringt nichts. Ja. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, mal und jetzt ist eine Woche so rosig und eine ist so super und die andere, dann ist man genau dort, wo ich früher war und das ist nichts. Aber einfach so dieses negative Umfeld nicht beseitigen, aber einfach zu sagen, hey, was weißt der du, das ist mein Körper. Ja. Und ich entscheide für meinen Körper und ich mache so, wie es für richtig halte, aber ich mache es. Mhm. Ja. Also und dann auch machen. Richtig. Okay, super.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie was würdest du sagen, wenn dir jemand fragt, wie ist Juliana Käfer als Coach?
1: Oh. <lacht> Gute Frage. Ähm, wie ist die Juliana Käfer als Coach? Also wie ich gekommen bin, ähm, habe die ist super sympathisch, was sie natürlich ist, Juliana. Und ähm, ja, einfach also du, wie soll ich das erklären? So, Du hast eine Beziehung zu mir gefunden, ähm, die auf freundschaftlicher Basis ist. Ja, aber ähm, nicht jetzt so, du streichelst mich heute halt nicht einfach immer. Und das, glaube ich, brauchen gewisse Leute einfach auch, ja. ähm, gut zuzusprechen. Aber natürlich auch zu sagen, hey, du, weißt, äh, du bist bei mir im Coaching, ja? und du zahlst dafür das ja dann musst du es auch umsetzen ja. und ich glaube das ist ja das Wichtige dass man einfach eine gute, ähm, gute Basis hat ähm, die persönlich einfach gut passt und das war einfach perfekt bei uns ja und ich würde einfach sagen ich glaube mein ganzes Leben werde ich mit der Juliana Käfer irgendwo in einer Art und Weise zusammenarbeiten weil uns irgendwo immer was zusammenführt ja und ich glaube das ist auch so dass wenn man professionell zu also wann man professionell ist dann glaube ich, dass dieser Weg ja irgendwo nie ein Ende findet, weil es kommen immer wieder Themen auf bei deinen Kunden, glaube ich. <lacht> Der Persönlichkeitsentwicklung
0: ist eine never ending story, aber ich sage immer, wenn man einmal durch diese Tür gegangen ist, dass man sagt, ich will wirklich mir ein Leben nach meinen Werten erschaffen, ich will erfüllt sein, ich will glücklich sein, ich will mich richtig gut fühlen mit mir und auch körperlich, wenn man einmal durch diese Tür gegangen ist und mal für sich erste Erfolge erlebt hat, dann will man nie wieder zurück in, in eine, weiß ich nicht, in einer Welt, wo man sagt, ich, ich passe mich immer an. Oder wie du sagst, ich lebe in einer Fassade, aber in mir drin bin ich unglücklich. Genau. Und das ist einfach, da dürfen wir alle dauerhaft daran arbeiten, nicht nur du, auch ich. Genau. Ja, wir alle. <lacht> aber ja. das ist um, eine schöne Arbeit, das ist wie, wie Training, ist ja genau dasselbe. Ich, nur weil man einmal irgendwie eine super Sportroutine aufgebaut hat und dann super trainiert bin, wenn ich dann aufhöre und nicht mehr Training mache, dann use it or lose it. Das heißt, wir dürfen immer an uns arbeiten und nicht aus einem Stress heraus, sondern aus Selbstliebe. Genau, würde
1: ich so also sagen. Genau.
0: Gibt es irgendwelche
1: abschließenden Worte, Lisa, was du sagen möchtest? Mhm. Abschließende Worte. Ja, ich hoffe einfach, dass meine Geschichte irgendwo einen Platz bei jemandem findet, der vielleicht genauso fühlt oder denkt oder sonst irgendwas in die Richtung. Und dass einfach man sich Gedanken darüber macht und Gedanken auch über meine Worte macht, ja. Und, dass man einfach das Leben leben sollte, ja, das einem zusteht, Und das diesen Mut aufbringen soll, um dieses Leben zu leben. Ja. Weil ich glaube, das ist schon ein Punkt, dieses mutig sein, das haben nicht viele, ja, um wahrscheinlich wieder verurteilt zu werden oder sonst irgendwas in die Richtung. Äh, ich wünsche einfach jeden ganz, ganz viel Mut, egal in was für eine Entscheidungslage er ist, ja, oder sie. Ähm, ja, und ich freue mich vielleicht, irgendwann wieder hier zu sitzen. Ja. Nächstes Jahr dann. Vielleicht, <lacht> um wieder äh, meine Gedanken und meine Reise zu teilen und wünsche auf jeden Fall allen alles Gute und freue mich, dass ich da ja. Vielen Dank, liebe Lisa. Und mir fällt jetzt zu deinen Abschlussworten
0: noch was ein, weil du hast so oft den Mut erwähnt. Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Ja, das stimmt. Alles, alles Liebe. Ciao. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.